0: César, el picante Pereira, en ataque futbolero, bienvenido, ¿cómo estás? Ian y te saluda.
1: Hola, buenas noches, ¿todo bien?
0: Buenas noches, bueno, ¿qué, qué te agarramos haciendo, César?
1: Estaba tomando unos mates, viviendo un poco de té. Muy bien, muy bien,
0: estás ahí en Uruguay, ¿no?
1: Sí, sí, así es, ya estamos de vuelta. Volvimos a, a, lo, a lo normal dentro de todo empezando a entrenar y, y, bueno, de a poco, tratando de volver a la rutina de todos los días. Uh
0: -huh. Y justamente recién estábamos hablando, los oyentes, también participando a través del WhatsApp, del Twitter, del Instagram, eh, vos eh, te, 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 la, te hacemos la pregunta, eh, ¿recordás algún gol de otra selección que hayas gritado, sacando obviamente la selección argentina?
1: ¿De otra selección? en eh, sí. cualquier partido
0: Sí, sí, alguno que digas por, porque capaz, no sé, se le servía a Argentina o porque capaz te gustó el gol en, en particular
1: No, porque me gustó el gol el, el gol que le hace Ronaldo a España la Eurocopa La Eurocopa, libre, el sí. ángulo. ese día que hizo los tres, ¿no? <ríe> eh, no ese gol lo, lo grité como que o sea, sorprendido también, no es que eufóricamente pero me salió el... ¡No, qué
0: golazo! más <risa> <O sea>, fue... <risa> Qué bien, qué salió. bien. O sea, lo que de, que ¿Sos de ser fanático también de tus colegas? Eh, salvando las distancias, Cristiano Ronaldo, Messi, pero digo, eh, ¿tenés así algún ídolo en cuanto a, al fútbol actual que, que siga jugando actualmente o, o alguno ya se haya retirado?
1: Sí, sí soy de mirar muchos partidos, obviamente que esas ligas eh, las la ligas europeas llaman mucho la atención eh, y uno está continuamente consumiendo eso eh, y bueno ve cada ve cada cosa que a veces uno cree que no es real <risa> pero pero realmente pasan eh, y bueno así eh, ido ha ido lo tengo mi ídolo de, de, de siempre que fue que ya no juega más obviamente eh, que, que es el Mellizo Barrochelot, Guillermo. Eh, fue como un, un referente siempre, un, un, un jugador que me gustó mucho de, de, de chico, que siempre lo seguí y que, bueno, tuve la posibilidad de conocerlo, de compartir una cancha, de jugar en contra de él y, y después de cruzarlo con, como técnico también y, y de que me haya hecho un regalo muy importante para mí en, en el día de mi cumpleaños, que fue una camiseta y, bueno, creo que con eso terminé de coronarlo ¿no? pero pero sí siempre fue fue el jugador que, que admiré y, y bueno lo dije siempre ¿no? uno de mis en, mi, en mi libros futbolísticos más allá de, de todos los que los que existen ¿no? y que, que son obviamente geniales pero pero bueno ese fue el que que consumí de chico no
0: ahora hay que conseguir la siete de Cristiano y vos le das la siete de Deportivo Maldonado ¿eh? podría ser un lindo canje <risa>
1: sí, no sé si, si, si debes saber que existe el Deportivo Maldonado, pero bueno, si, si tuviera esa posibilidad, obviamente. Es algo que, que durante mi carrera siempre me gustó, el tema de, de las camisetas, de coleccionar, es algo que aprecio mucho, que, que le doy mucho valor, eh, porque, porque bueno, son recuerdos que van a quedar
0: para César, eh, están también, <coughs> y abro el juego con ellos. Eh, Ger Fleitas, Pablito Noya y Martín Dal Lago para que puedan preguntarte.
2: César, buenas noches. Germán Fleitas, te saluda desde acá. Eh, me quiero meter de lleno porque hoy es una fecha especial, 26 de junio. Eh, ya sabrás, eh, imagino, se te vienen recuerdos a la mente. Pero no te quiero preguntar primero por el partido en sí, sino por el tema de las camisetas. Recién dijiste, eh, recién dijiste que te gusta coleccionar imagino que de ese partido. A ver, me dice Guada, acá me dice Guadualde que se cortó, eh, muchachos. Se cortó la conexión con el pica. Ah, lo, lo, uh.
0: ¿Lo perdimos a César? Bueno, ahí sí, intentaremos recuperar. Guada. Intentaremos recuperar la llamada. Eh, ¿Está bueno, César justamente... ahí? ¿Cómo? ¿Me
2: escuchás César ahí o no? No, estamos, estamos restableciendo ahí la llamada, me dijeron que estaba, pero. Eh, todavía no se pudo conectar
0: nuevamente Bueno, repetimos ¿no? A nueve años de De lasaña, no de Belgrano Justamente ascendiendo a primera Y mandando a la B ni más ni menos que a River Por más que algunos digan No, Belgrano no, no, no lo mandó a la B Sino River se fue a la B solo Bueno, el hmm. partido o la serie no Que definió todo esto fue la promoción ante Belgrano Donde Belgrano gana la ida Y después hay un empate uno a uno En el Monumental con un penal que eh, que obviamente no no, no convierte pavones. Ahora, ahí César, ¿te tenemos conectado? Sí, ¿me, escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto.
2: Ahí, ahí estábamos, ahí estamos bien. No, de, ju, justo te, te, salu, te saludaba César. Eh, no sé si me, me llegaste a escuchar, aunque sea el comienzo, que es una fecha muy especial no, hoy. No. Ah, no, bueno. Se cortó, es una fecha muy especial, el 26 de junio te traerá bastantes recuerdos, pero te quiero preguntar principalmente, hablabas de las camisetas que te gusta coleccionar, imagino que ese día no pudiste cambiar ninguna, ¿no?
1: <risa> no, no, pasa que de ese club, de ese club no tengo ninguna, sinceramente.
2: ¿Ning eh... ¿Ninguna? Mira.
1: No, 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 eh... Nunca, nunca cambié bueno por obviamente mi, mi sentimiento hacia hacia Boca eh, es algo que no que es más fuerte que yo porque te ríes no, no César? Tener, estamos escuchando no que la guardada. Guardada. te vas riendo a poquito no la puedo tener guardada pero sí una vez cambié en realidad un partido que, que me tocó jugar en Monumental con enfrentar a River eh, a álvarez Balanta eh, y con el, con el moreno, por no decir negro para que no se, no se ofendan por la duda eh, con el moreno nos dimos todo el partido eh, de ida y vuelta eh, y cuando terminó el partido me dijo si quería cambiar la camiseta sí. y, y le dije que sí y bueno, la cambiamos y obviamente que fue un regalo eh, que mi hermano no esperaba, porque mi hermano es fanático de River, hincha Mira. pero de los fanáticos Así que le llevé la, la camiseta de Álvaro y bueno, no lo podía creer, pero fue la única vez que, que me tocó cambiar, pero bueno, ya lo hice pensando en eso también, ¿no? que, que se la iba a regalar y no sé si la habrá podido usar porque estaba, estaba muy... Muy fino, el, el moreno y mi hermano estaba un poco relleno y la camiseta era bastante lastizada pero bueno, seguramente la tiene el recuerdo
2: Bueno, eh, tu hermano debe estar contento por la camiseta de, de Valanta, pero cuando le hiciste el 2 a 0 en Alberti no hubiese estado muy contento, me imagino
1: Sí, no, fue una situación rarísima para él, eh, bueno, él me acompañaba siempre, eh, él vive en Buenos Aires yo cada 15 días eh, íbamos a jugar a Ahí entonces él siempre estaba y, y bueno, ese sentimiento, eh, obviamente que, que él no lo podía cambiar. Era hincha de River y es hincha de River hasta el día de hoy. Pero bueno, ese día creo que, que un poquito hinchó más por porque a mí me, me fuera bien eh, y dejó de lado ese sentimiento. Pero pero bueno, hasta el día de hoy se sigue acordando y, y bueno, eh, está feliz por un lado, triste por el otro. Claro. Pero bueno, nada no, no. Son cosas que, que no, no van a cambiar otras cosas. ¿no? Fútbol y, Tal cual. y y más allá que, que uno sea fanático o no, bueno, la familia por ahí tira más.
2: Llevándote a, a ese 26 de junio del 2011, previo al partido a la vuelta en el Monumental, eh, ¿qué, ¿qué recordás de esos momentos previos al partido, quizá antes de salir de del hotel? ¿Ustedes estaban confiados en que, en que iban a ascender?
1: No, confiado no. Estábamos, confiábamos en, en lo que podíamos hacer eh, y estábamos tranquilos eh, pero sabíamos que teníamos una partida dificilísima que, que no iba a ser nada sencillo eh, que se jugaban el todo por el todo eh, ellos y obviamente que nosotros también, pero bueno quizá ese resultado que traíamos a nosotros nos daba un poquito de margen eh, para, para, para bueno tratar de aguantarlo y, y saber que, que faltaban 90 minutos para poder conseguir el, el sueño que teníamos todos. Y, y bueno, fuimos a eso. Estábamos muy convencidos de lo que lo que teníamos que hacer. Eh, y bueno, con muchas ganas, muy eufórico. Eh, y, y bueno, con ganas de que el tiempo pasara rápido.
3: Y hablando de lo que fue tanto la ida como la vuelta, eh, cuando sucede el hecho de que eh, se meten hinchas en, en Córdoba y, y lo empujan a Arano y, y todo lo que pasa. Eh, ese empujón justamente de, de los hinchas enojados a los jugadores de River, ¿podemos decir que fue un empujón anímico para Belgrano? Como diciendo, los tenemos contra la cuerda, si jugamos con su desesperación un poco, eh, ¿nos puede ir bien? ¿Plantearon de esa manera? El ruso se, lo, se los dijo, lo hablaron.
1: No, 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 creo que de eso no... Obviamente que nos lamentamos hasta el día de hoy, más allá de que haya pasado todo lo que pasó y que, que hayamos ascendido y todo, eh, pero lamentamos ese momento por el hecho de, de, de que nosotros veníamos, estábamos, estábamos muy bien, eh, eh, estábamos en un momento del partido donde podíamos haber sacado, si, si, si podíamos, una diferencia mayor. Eh, y bueno, pasó todo lo que pasó El tema de la gente entrando a la cancha A mí me toca vivirlo de muy cerca Porque entran justo eh, Pasan por al lado mío claro, eh, Cerca de Román, de, de Arano eh, Y bueno, esa impotencia de, de verlos hacer Lo que lo que querían ¿no? Dentro de un claro. campo de juego Algo nunca visto de esa manera eh, Entrar a pegarles A, tu, a tus propios jugadores eh, no, no, no tenía explicación eh, bueno ponerse en la piel de ellos también porque uno eh, es jugador de fútbol y es un momento no, no los quiere vivir y no se imagina que lo va a vivir de esa manera eh, bueno, yo creo que hasta inconscientemente atino a, a como a querer sacarlo como correrlo porque, y, y hasta me hubiese jugado en contra quizá alguna reacción o algo pero bueno, son cosas que en el momento no te das cuenta son, son milésimas de segundo que pasan y, y algo inexplicable, ¿no? Obviamente que, que, bueno, ojalá que nunca más pase en ningún lado.
3: Y en la vuelta a la cancha de River, porque cuando erra el, el, el penal Pavone, ¿eh? que ya la historia estaba terminada... Eh, se empezaron a vivir climas eh, bastante tensos en las afueras eh, la barra de River de un momento para otro desapareció conocemos muchas veces la historia desde los jugadores de River el jugador de Belgrano, vos, tus compañeros ¿cómo vivieron eso? porque el jugador adentro de la cancha me imagino que se da cuenta de lo que está pasando en el contexto de la tribuna y de la gente eh, ¿tuvieron temor en algún momento? ¿sabían que ustedes estaban protegidos al estar dentro del estadio por ir al vestuario?
1: mientras se jugaba, no no, estábamos tan metidos en el partido que no, no nos alcanzamos a dar cuenta en detalle todo lo que pasó. Obviamente que todo se siente, no las puteadas y todas esas cosas eh, eh, se sienten siempre. Eh, pero bueno, de ahí a prestarle atención a todo lo que pasaba, no no, no podíamos no, no, no nos daba para hacer las dos cosas. No podíamos sí. dar ese lujo de mirar para los costados y aguantar el, el cimbronazo de todo el partido que, que tuvimos que aguantar. Eh, pero bueno, una vez que se paró ya faltando segundo minutos eh, y, y ver que ahí sí que empezaban a volar cosas que nosotros estábamos esperando que, que decidieran terminarlo o no eh, y, y bueno ver que, que empezaban a, a, a romper romper cosas en la tribuna, a tirarlas y, y empezando a analizar el camino hasta, hasta la boca del túnel que teníamos que hacer, ¿no? porque eran trecho eh, que iba a estar complicado entrar si sí, sí nos tocaba salir. Y, y bueno, tal fue así que, que tuvimos que ir corriendo, volaban madera, volaban cosas. Eh, yo seguía metiendo un pique y me caí en la escalera y bajé toda la escalera al túnel de, sentado. Así que imagínate, pero en ese momento no importaba nada. Era todo, todo euforio, toda alegría. Así que lo vivimos de esa manera.
0: César, y saliendo y saliendo un poquito de la parte mala de, de, de estos partidos, que es la violencia, ¿cómo fueron los festejos eh, en el vestuario entre ustedes cuando llegaron a Córdoba? ¿Cómo vivieron ese momento?
1: No, bueno, todo muy lindo. Eh, inexplicable. Y quizás sin darnos cuenta de la, de la dimensión de lo que habíamos conseguido. Nosotros festejábamos, nuestro ascenso era algo... Eh, que, que nos habíamos propuesto cuando, cuando habíamos arrancado el año de poder llegar a jugar una promoción y de tener esa chance, esa posibilidad y, y haberlo cumplido, creo que, que era una satisfacción enorme. Eh, después con el tiempo, obviamente, que te vas dando cuenta y vas cayendo contra quién jugaste, todo lo que significó el revuelo que se armó, creo que muy pocos dijeron <coughs> Eh, ascendió Belgrano, era la, los títulos eran totalmente distintos, era el descenso de River, entonces pero a nosotros poco nos importaba, nosotros sabíamos lo que habíamos conseguido, nuestra gente, eh, la gente que nos acompañó y la gente que nos esperaba para festejar y muchos otros hinchas que, que no eran de River eh, sí sí lo sabían y, y y bueno como te digo con el tiempo nos fuimos dando cuenta, después de ahí ir a, a, al hotel, comer algo, llenar algo, viajar y, y saber que al otro día estaba la gente en fuimos un micro de vuelta y la gente cuando íbamos llegando a Córdoba caravana de, de gente por todos lados, desde la autopista esperándonos eh y bueno eh, creo que estuvo revolucionado Córdoba, no era para menos no, creo que con lo que se había logrado era para, para quedarse festejando toda la semana en
0: ese momento eran todos jugadores de Belgrano, eh, obviamente son profesionales, lo único que importaba era que, a, que gane el equipo, ascender, pero vos recién nos contabas que tenés simpatía por boca, hace un tiempo hablamos eh, con Farré y nos contaba aquí mismo en Ataque Futbolero que eh, es hincha de River, entre ustedes cuando pasó el tiempo un poco se ponían a charlar
1: de esas cosas porque fue algo histórico y, y quedó en el fútbol argentino una marca. Sí, bueno, nosotros lo sabíamos de antes, ¿verdad? Sí, eso es pues, sí, bueno sí, obviamente. Eso, claro, decirlo. Pero eh, eh, como, como dije antes, uno cuando, cuando tiene la posibilidad de jugar esta clase de partido y, y uno se dedica a esto, eh, el sentimiento aparece después. O sea, lo que yo puedo me puede llegar a generar a mí como hincha de, de, del equipo contrario, en este caso. Eh, es algo personal, es algo que lo puedo disfrutar después. En el momento quiero quiero conseguir eh, algo con mi equipo, con el equipo que estoy jugando, conseguir el ascenso en ese momento. Eh, y ese pensamiento era el que teníamos todos. O sea, no, no, no nos dábamos el lujo de pensar, ah, no, pues yo soy de Boca y si le gano y si le gano a River voy a festejar el 2. No, yo quería ascender... Y a nosotros, bueno, nos tocó tener enfrente a River. Ese fue el, el condimento eh, extra y demasiado extra para nosotros, porque creo que fue lo que le dio mayor dimensión. Pero de ahí en más, después, bueno, sí, obviamente, las la cargadas, los festejos, el sentimiento. Yo te puedo decir que yo... Eh, eh, el sentimiento fue doble, porque lo festejé como jugador, como como el ascenso de verano y como como un hincha de Boca también, pero es secundario. Eso pasa por, por otro lado ¿no? En el momento no. No se te pasa por la cabeza ponerte a pensar esas cosas, ¿no? De, de decir, ah, porque soy hincha o porque ah, no, yo soy de River, no, o la voy a tirar afuera. ¿Entendés? River, eh, Farré es de River y la tuvo que meter y la metió. Es simple. Es nuestra, nuestra profesión y y hay que, hay que respetarla, como dice la profesión. Alguno es profesional y, y tiene que hacer lo que corresponde.
0: Estamos hablando con César, el picante Pereira, como bien lo conocen, en ataque futbolero en club 947. Y también tiene una particularidad, ¿no? Ese plantel de, de Belgrano, porque Olave había jugado en River, después Chiqui Pérez termina jugando en Boca. Lolo, que tiene un gran. va, dos años importantes en Racing, después termina jugando en River uno de los jugadores que participó de ese partido que para River es eh, eh, lo más terrible de su historia, bueno, después termina Juan River Ribair Rodríguez juega en Boca eh, Farré como dijimos, hincha de River bueno, hay varias particularidades mucho color ¿no? dentro de todo esto pero ahora lo que te quiero preguntar César y acá capaz se te, se te ponga un poco ¿no? el, el rol del hincha además de, de jugador y es algo que se habla y más hoy ¿qué duele más? el descenso <risa> o perder una final de Libertadores contra tu clásico rival para vos ¿qué, ¿qué es lo más doloroso?
1: me río porque me lo preguntaron hace un rato eh, ah, sí. no,
0: sin cassette
1: ¿eh? obviamente que sacando el fanatismo no tiene comparación una cosa con la otra ¿no? eh, yo creo que, que descender es peor o sea Descender, desciende cualquiera, ¿no? Eh, y, y los equipos chicos quizás están más acostumbrados y como me podés decir, ah, sí, pero bueno, descender y después ascender y ya está. Pero que lo haya hecho uno de los dos equipos más importantes de Argentina era diferente. Eh, y creo que no, no tiene comparación. Eh, es peor eso. La final, así como se dio una vez, se puede llegar a ver, dar otra vez, eh, quizás en otro entorno, en otro momento pero el fútbol te da revancha y en algún momento puede existir esa, esa revancha. lo otro De lo otro no se vuelve, como se dice. ¿no?
0: ¿Quién te preguntó? ¿Un
1: familiar, un amigo o alguien del fútbol? No, no, justamente un colega usted, un periodista, y, y trajo colación eso, y me hizo esa misma pregunta, ¿Qué, ¿qué dolía más? Y bueno, la respuesta fue la misma, no, no la cambié.
3: ¿Y alguna vez se te dio de poder llegar a jugar en Boca? Porque has pasado por varios equipos, Tuviste en tu paso en primera por el grano también tuvieron un gran rendimiento. ¿Tuviste la oportunidad de llegar a Boca en algún momento? ¿Algún ofrecimiento algo? ¿O, o nunca ha sucedido esto?
1: No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Obviamente me hubiese encantado, hubiese sido... Eh, después de, de, de jugar en la selección creo que es lo máximo haber jugado en Boca hubiese sido una, una, una chance hermosa, pero bueno, no, no se dio, por lo menos yo nunca me enteré y, y si no fue así fue por algo, así que, eh, pero sí, me hubiese encantado eh, poder vestir esa camiseta, jugar en esa cancha y, y con todo lo que significa, ¿no? A veces cuando uno juega como hincha también lo siente distinto, ¿no? Y bueno, hubiese sido lindo tener una experiencia de esa, pero bueno. No se sé, dio, lamentablemente.
2: César, te pregunto porque sobre dos particularidades tuyas, una es tu apodo, eh, de dónde surgió, quién te lo puso y si te, y si te terminó gustando no a la larga, y después el festejo, ese festejo tan particular y tuyo con tu sello, ¿dónde nació?
1: Bueno, el, el apodo empieza en unión, eh, que no se usaba tanto quizás, por eso no... no no, no le daban demasiada importancia eh, en ese entonces estaba el programa el nacional que cubría el nacional B donde pasaban los resúmenes de los partidos y Germán Elueni un periodista conocido de, de Fox Sport, creo eh, Ariel. era el que hacía los resúmenes hmm. y Ariel Elueni Ariel puede ser o Germán Germán sí. sí, Ariel Elueni eh, y, y bueno él en uno de los resúmenes yo había tenido otra situación en ese resumen y dijo, está picante Pereira y a partir de ahí lo empecé a decir en, en otros resúmenes también o algún día que le tocaba relatar y bueno, yo me voy a, a Córdoba y a partir de ahí cuando yo me, me incorporo al club eh, dicen el refuerzo el picante Pereira una palabra que en Córdoba se usa muchísimo porque... Es, es algo que se le dice a... Está picante Guaso, está picante el jugador, está picante aquel. Está todo el tiempo usando esa palabra y bueno, creo que me calzó justo para, para el apodo que traía y, y bueno ahí ahí es como que tomó mayor fuerza. Y, y bueno, quedó ese, quedó ese apodo a tal punto que algunos prácticamente ni conocen mi nombre. O me dicen Picante Pereira claro. o el Picante y ni saben cómo me llamo algunos, pero bueno... Eh, Está bueno que te conozcan por algo.
2: ¿Y el y, festejo?
1: Y, y el festejo... <ríe> Otra vez, me, me preguntan siempre y me, me da un poco de, de pudor también. Porque, bueno, salió de... Un, me hacen un regalo... Mi señora me hace un regalo de un aniversario donde viene un desayuno con un... Con un peluche, que era una bueno. rana. Y, y siempre digo que, que sí que fue una rana y que no fue, fue, no fue otro animal, porque, bueno... Me, <ríe> era más simple, claro. y, y me pidió que si hacía un gol, me acuerdo digamos, que estábamos jugando en Nacional B, jugábamos en la cancha de All Boys, y me dijo, si haces un gol, haces la ranita, y bueno, me acordé de eso, justo me tocó hacer el gol ese día, estaba lloviendo, o sea, se dio todo como para que la pueda patentar ahí, y hago el gol y me acuerdo de, de lo que me habían dicho, lo hice esa vez, y a partir de ahí, todas las veces que me equivocaba, lo, lo hacía el festejo, así que por suerte quedó y, y bueno, muchos también me reconocen por, por ese festejo Sí,
2: sí, sí, lo hiciste lo tuviste que hacer varias veces después eh, Por suerte
1: sí
2: Y, y algo cortito ya para pa ir cerrando, eh, tuviste un paso por Independiente, creo que fue en 2005-2006 y tuviste de compañero al Cunagüero. Agüero ¿Recordás algo en particular con él?
1: Sí, sí yo hoy hablaba, hoy hablaba de eso también con un colega tuyo que me, me preguntaba y le dije que, que, bueno, en ese momento yo no había jugado mucho en Independiente eh, y empecé a nombrar los delanteros que tenía delante y, bueno, por ahí era un poco entendible y agarré eh, el momento máximo de explosión del de, de Kun, ¿no? Que recién salía y, y que se encargaba de hacer todo muy muy simple y ese torneo la rompió eh, Hizo, hizo desastre, después se termina yendo. Eh, y bueno, a mí me tocó disfrutarlo, ¿no? Mayormente de, de afuera a veces, pero pero bueno, tuve la posibilidad de compartir un prendé con él. Y, y de que haber hecho una, una, una relación eh, dentro de todo amigable, eh, de haber ido a mi casa a comer... De juntarnos, eh, había una diferencia de edad también, él era, era muy chico, o sea, era sí. un pibe de 17 años que, que estaba en otra también, y, y bueno, me había invitado varias veces, lo acompañaba a veces a, a Nay cuando iba a buscar iba a buscar ropa, a él, a, a Oscar Ustari también, que estaba en ese momento, y, y bueno, esa, esa fue una, una relación linda, eh, que hasta el día de hoy la, la recuerdo, y que la pude disfrutar, la verdad que la, la disfruté porque, bueno, eh, hoy tengo ese, ese recuerdo de ellos ¿no? de, de haber compartido el plantel con, con esos monstruos
0: César, lo último para ir cerrando algo que digas en todos tus años de carrera, ya creo que vas eh, en camino a los 20 años de carrera, un poquito menos por ahora eh, algo que digas sí la verdad, esto que, que me pasó en tal equipo no no lo quiero volver a vivir no, no te hablo tan solo de, de lo futbolístico sino también de, del ambiente,
1: del alrededor.
0: ¿Se te viene algo a la cabeza?
1: Eh, sí, pasa que uno está, está muy inmerso en esto, ¿no? en, en lo que es el fútbol, en todo fútbol. La vida de uno es fútbol, fútbol. Eh, más cuando a mí me tocó vivir en lugares donde, donde... Los hinchas son muy pasionales, Santa Fe muy chico, los hinchas haces un pase y tenés un hincha, en Córdoba lo mismo, son muy fanáticos, es difícil abstraerse de todas esas cosas. Por suerte no me ha tocado vivir alguna situación desagradable lo que es externo al fútbol, eh, por, por mi forma de ser, por, por el respeto que tengo hacia, hacia los demás también, y, y creo que ese respeto hacia los demás ha hecho que, que también me trataran de igual forma. Eh, y lo, lo único que sí a nivel deportivo eh, haberme lesionado en mi mejor momento cuando nos toca ascender que yo me sentía muy bien que estaba, estaba bárbaro eh, me toca fracturarme eh, y creo que eso fue un fue un bypass en, en mi carrera eh, que uno no sabe qué podía llegar a pasar no podía haber pasado tantas cosas que que uno no sabe, pero pero bueno, uno trata de pensar siempre en positivo y decir que por algo pasaban las cosas y, y, y bueno, tratar de recuperarse lo más rápido posible. Fue lo, lo, lo más negativo que tuve, ¿no? Estuve casi siete meses fuera de la cancha, que, que es mi lugar, en, en el terreno donde yo me siento feliz y, y bueno, eso fue lo, lo, lo más feo que me tocó pasar en mi carrera, creo yo. Uh -huh.
0: Tenemos picante Pereira hasta los 40 en el fútbol, por lo menos.
1: Ojalá, ojalá y más también. Hasta que me, como digo siempre, hasta que me den las piernas y, y me quieran seguir contratando, eh, voy a seguir metiendo. Esto es, esto es mi vida, el fútbol es, es lo que me gusta hacer y, y hasta que pueda moverme lo, lo voy a seguir haciendo. Ojalá que sean muchos, muchos años más.
0: Eh, Dejando la bueno, puerta abierta eh, para el César.
1: Yo nunca cerré sí, sí. Las, las puertas de nadie, eh, uno no sabe lo que puede llegar a pasar, uno no puede decir no y mañana termina yendo al lugar donde dijo no, entonces uno siempre tiene que, sabe, sabe que por ahí es posible y que no, algunas cosas son mucho más difíciles que otras, eh, pero nunca se dice que no, y, y uno tiene que seguir en vigencia, tiene que seguir jugando, eh, haciendo lo que le gusta, y bueno, el destino siempre está está ahí y uno no sabe lo que le puede parar. Así que por lo pronto voy a seguir jugando acá, que es donde estoy y donde me tratan muy bien. Así que bueno, ojalá que pueda ser con muchos años más.
0: César Picante Pereira, gracias por este tiempo en ataque futbolero. Ojalá sigan más goles, que, que sigas acumulando más del, de goles en, en tu carrera. Ya creo que está cerca de los 150. Así que, bueno, lo mejor para vos ahí en Uruguay, en Maldonado. Y ojalá en algún momento te veamos acá nuevamente en Argentina. Un gran abrazo. ¿eh?
1: Bueno, bueno. Muchas gracias. Saludos
0: a todos ahí. Bien, hasta ahí. César El Picante Pereira en ataque futbolero. Una linda nota, ¿eh? A nueve años del ascenso de Belgrano de Córdoba a la Primera División, mandando a la B ni más ni menos que a River Plate.